0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Heizungshersteller Fiesmann verkauft einen großen Teil seines Geschäftes an einen US-amerikanischen Konzern. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Wärmepumpenherstellung. Denn Wärmepumpen sollen ja einer der zentralen Bausteine der künftigen Energiewende sein. Zuerst reagierte das politische Berlin geschockt, doch dann besann sich Kanzler Scholz und sagte, alles gut so. Und dem pflichtete Bundeswirtschaftsminister Habeck bei, ebenso alles gut so. Markus Krall, an Sie die Frage wirklich alles
1: gut so? Ja, bei dieser Bundesregierung wird immer alles gut so. Also ähm, erstmal lässt man sich schocken, weil man überhaupt nicht durchsteigt, ähm, dann steigt man immer noch nicht durch, aber beruhigt die Leute. Äh, das ist eigentlich so ein Verhaltensmuster, was man systematisch beobachten kann. Ähm, das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Was ist denn da wirklich passiert? Also äh, die Familie Fissmann hat sich offensichtlich entschlossen, ihre Wärmepumpenproduktion zu verkaufen äh, für äh, einen zweistelligen Milliardenbetrag, wie man lesen kann. Und ich vermute mal, dass sie das betriebswirtschaftlich durchgerechnet haben, dass das für die Sinn macht. Und ich vermute mal, dass es auch einen realwirtschaftlichen Hintergrund hat, warum es jetzt gerade für die Sinn macht. Wir haben also dieses Heizungs-Wärmepumpen-Zwangsaustauschgesetz, das Herr Habeck in seiner planwirtschaftlichen Hybris ja selbst auf den Weg gebracht hat. Und das würde, wenn es umgesetzt werden würde, natürlich zu einer riesigen Nachfrage nach Wärmepumpen führen. Eine Nachfrage, die eigentlich gar nicht erfüllt werden kann. Ähm, jedenfalls nicht mit äh, normalen Mitteln, äh, denn hier reden wir über Millionen von Wärmepumpen, von den ganzen anderen Investitionen mal ganz abgesehen. Und äh, das führt natürlich dazu, wenn man damit rechnen darf, dass die Nachfrage nach einer Sache so extrem und künstlich und staatlich erzwungen angeheizt wird, dass dann die Preise steigen und die Profite steigen. Und das ist wahrscheinlich aus, aus einer Investorensicht, wenn man, also, wenn man sowas hat, der beste Zeitpunkt zum Verkaufen. Ja, besser wird es nicht mehr, weil die ganze zukünftige Gewinnsituation in so einen Preis dann eingepreist wird. Also so würde ich es jedenfalls machen, wenn ich, wenn ich also sowas hätte. Vor allen Dingen dann, wenn ich gar nicht an die Fata Morgana glaube, die die Politik da produziert, sondern wenn ich weiß, alle anderen mögen zwar dran glauben und mögen hoffen, dass dann Millionen von Wärmepumpen produziert, verkauft und mit riesigen Gewinnen abgesetzt werden können, aber es wird nie passieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Das ganze Programm ist gar nicht durchführbar, denn es geht ja nicht nur darum, x Millionen Wärmepumpen dann zu installieren, sondern wir müssen dann, ich habe es mal überschlägig gerechnet, in Deutschland allein etwa drei Milliarden Quadratmeter Wohnfläche aufreißen. Also die gesamte, mehr oder minder die gesamte Wohnfläche oder 80 bis 90 Prozent der Wohnfläche, die vorhanden ist, drei Milliarden Quadratmeter, müssen aufgerissen werden. Der Estrich muss raus, der Bodenbelag muss runter, dann muss eine Fußbodenheizung rein, weil ja diese Wärmepumpen ein Niedrigenergiesystem sind. Die brauchen entweder extrem große Heizkörper oder eine Fußbodenheizung. Und die meisten Wohnungen haben gar keinen Platz für extrem große Heizkörper. Also ist es eine Fußbodenheizung. Ähm, wenn wir uns mal ausrechnen, es braucht 20 Kilo Estrich pro Quadratmeter, äh, den man dann neu auffüllen muss. Das heißt also 20 mal 3 Milliarden, das sind dann lass uns mal überschlägig rechnen, 30 Milliarden mal 2 sind 60 Milliarden, 60 Milliarden Kilo, 60 Millionen Tonnen. Und die 60 Millionen Tonnen, die werden also, ich weiß nicht, wie viel Millionen Tonnen CO2 produzieren, wenn die also hergestellt werden müssen. Was das ist, ja, Beton, das ist ja Zement, das ist ja ein besonders energieintensives und deswegen auch CO2-intensives Geschäft. ja. Bis das alleine wieder drin ist mit diesen Wärmepumpen, die wahrscheinlich gar keine CO2-Einsparung gegenüber traditioneller Heiztechnik liefern, das wird also am St. Nimmerleins-Tag passieren. Dazu kommen natürlich, wir brauchen neue Bodenbeläge, die ganzen, das ganze Parkett ist kaputt, der ganze das ganze... Die, die Dealen sind kaputt, alles, was rausgerissen wird, ist ja kaputt, muss alles erneuert werden. Ähm, das ist im Prinzip nicht finanzierbar. Ich denke, wenn wir da mit einer Billion Euro wegkommen, dann war es billig. Mit anderen Worten, es ist nicht durchführbar und mit anderen Worten, es wird also auch nie durchgeführt werden. Und zwar deswegen, weil dieser planwirtschaftliche Irrsinn an der Realität scheitert. Also welchen besseren Zeitpunkt eine Werbepumpenproduktion zu verkaufen soll es geben, als der Moment, wo alle dran glauben, es sei durchführbar und sich dann darauf freuen, was da kommt. Obwohl es ja nicht kommt. Aber der, das Wissen, dass es nicht kommt, das wird sich noch früh genug durchsetzen. Was sind denn das für Interessen von
0: Carrier Global, dem US-Investor? Der reibt sich ja im Moment die Hände und gibt immerhin 12
1: Milliarden Dollar für den Kauf von Fissmann aus. Das kann ich nicht sagen, aber ich würde es nicht tun. Warum nicht? Nur weil ich der Meinung bin, dass diese ganze Nachfragewelle gar nicht kommen kann. Sie ist nicht durchführbar. Wie jede planwirtschaftliche Geschichte ist sie nicht durchführbar. Das wird auch dazu führen, dass Überinvestitionen in diesen Sektor erfolgen. Ein Bereich, der vom Staat subventioniert wird oder in den der Staat zwangsweise Mittel reinleitet, das führt immer zu Überinvestitionen. Für diejenigen unter uns, die alt genug sind, gebe ich ein schönes Beispiel. In den 80er Jahren gab es mal einen Wohnungsbauboom in Deutschland. Da gab es die sogenannten Bauherrenmodelle. Da hat der Staat mit riesigen Mitteln den Bau von Wohnungen gefördert. Das Ergebnis war eine Überproduktion und ein Überangebot an Wohnraum, was dann zu fallenden und stagnierenden Mieten geführt hat und zu einem Überangebot an Immobilien im Markt, was dann zu einem Preisverfall geführt hat. Das Ergebnis, diese ganzen wunderschönen Investitionen, die sich sowieso nur nach Steuerersparnis gerechnet haben, haben sich am Ende gar nicht mehr gerechnet. Und äh, genauso wird es da auch sein, dass egal, was Sie nehmen, ob Windrädchen, Solarzellen, die ganze Energiewende und jetzt Wärmepumpen, das sind alles Bereiche, die würden sich niemals so entfalten ohne staatlichen Zwang und ohne staatliche Subventionen. Und äh, weil das so ist äh, und irgendwann dem Staat auch das Geld ausgehen wird, denn auch das gedruckte Geld ist irgendwann zu Ende, wenn es in der Inflation entfaltet, äh, wird es dann dazu führen, dass diese Fehlallokation der Ressourcen zu Korrekturen führt nämlich zu solchen Korrekturen, dass solche Unternehmen pleite gehen werden. Und das ist der ganz einfache Grund, warum ich im Moment garantiert da niemals investieren würde. Ich würde eher sagen, ich investiere in den Bereichen, von denen ich glaube, dass dort unterinvestiert wird, dass da zu wenig investiert wird und dass deswegen die zukünftige Knappheit bemerkenswert hoch sein wird und die Preise deswegen steigen und Überrenditen erzeugt werden. Was sind das für Bereiche? Das ist all das, was die Grünen hassen. Ölexploration, Gas, Kohle, Uran, Atomkraftwerke. Wer da investiert, der wird sein Geld vervielfachen. Und wer in die Bereiche investiert, die der Staat fördert und unterstützt, der wird sein Geld verlieren. So einfach sehe ich da die Welt.
0: Was bedeutet das denn für eine Industrielandschaft in Deutschland? Fissmann wird ja wahrscheinlich hier die Werke schließen. Neue Werke werden in Polen und Ungarn aufgebaut. Und was bedeutet das für eine Industrielandschaft wie Deutschland?
1: Na, das ist, das ist eine, eine paradoxe Geschichte, weil einerseits führt natürlich jetzt dieser planwirtschaftliche Eingriff der Bundesregierung dazu, dass überinvestiert wird in dem Bereich, aber eben nicht in Deutschland. Ja, weil diese Dinge eben in Polen oder in Asien sehr viel günstiger hergestellt werden können als bei uns. Das liegt aber mittlerweile nicht nur mehr daran, dass bei uns die Lohnkosten zu hoch sind im Vergleich, das sind sie nämlich im internationalen Vergleich so, so extrem gar nicht mehr. Äh, Im Gegenteil, das, unser Lebensstandard sinkt. Ja, Das heißt also, auch unsere tatsächlichen Lohnkosten sind auf dem Rückzug. Ähm, wobei ich mich wundere, dass die Gewerkschaften sich das alles so gefallen lassen. Und äh, was, was ist aber der Grund, warum unsere äh, Deindustrialisierung tatsächlich einsetzt? Ist unsere immer schlechter werdende Infrastruktur, unsere immer schlechter werdenden äh, Rahmenbedingungen. Zu hohe Steuern, zu viel Regulierung, zu viel Bürokratie, zu viel Vorschriften, ähm, zu wenig äh, Bildung, zu wenig Infrastruktur. Das Symbol unserer Straßen ist das Schlagloch, das Symbol unserer inf digitalen Infrastruktur ist das Funkloch. Ja, Und ich habe neulich mal geschrieben, wenn wir eine Space Force hätten, dann wäre wahrscheinlich deren Symbol das schwarze Loch und mit sowas können sie ja keinen krieg gewinnen ja also im wahrsten sinne des Wortes, weder wirtschaftlich noch sonst wie ja? und die deindustrialisierung die da stattfindet die findet nicht bei den wärmepumpen statt die findet statt indem man dem gesamten industriellen ähm, unterbau dieses landes die lebensgrundlage entzieht durch eine falsche dumme stupide und ich sag mal mit äh, dem was mit dem wasser äh, mit den Wassereimern äh, licht ins rathaus tragen Schilder konkurrierenden modell ja, das eigentlich an Dummheit gar nicht mehr zu überbieten ist.
0: Der Chef von Fiesmann hat ja ursprünglich noch vor Wärmepumpen gewarnt, als jedenfalls einzige Technologie. Er hatte ja als Produktionsmensch auch im Auge, was das produktionstechnisch bedeutet. Er ist aber dann ziemlich verstummt und äh, hat dann am Ende nichts mehr Kritisches dagegen gesagt. Welche Rolle
1: nimmt denn die Industrie ein? Ja gut, ich kann jetzt nicht äh, dem äh, Eigentümer äh, der Firma Fiesmann hinter die Stirn schauen und seine Motivation zu so sagen identifizieren. Aber wenn er äh, seinen Verstand beieinander hat, und das vermute ich sehr stark, dass er das hat, hat, weil sonst wäre er nicht so ein erfolgreicher Unternehmer, ähm, dann wird er auch wissen, dass, ähm, dass, dass diese planwirtschaftliche Geschichte nicht aufgeht. Deswegen hat er sehr kritisiert, aber wird sich dann irgendwann möglicherweise gefragt haben, wie mache ich jetzt das Beste draus? Und hat dann die Konsequenz gezogen.
0: Wie ist denn ein Staat zu bewerten, wo eine Interessensgruppe die entscheidende Stellen besetzt hat und jetzt so eine Technologie wie die Wärmepumpe nach allen Regeln der Kunst durchsetzen will. Mhm. Das ist ja Eine bessere Technik hat sich ja immer dann durchgesetzt, wenn sie besser und billiger war. Das ist aber jetzt hier nicht mehr der Fall. Hier wird es durchgedrückt. Äh, wie ist ein Staat einzuschätzen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das ja nicht nur für den Wärmepumpen- und Heizungsbereich gilt. Das gilt ja für alles mittlerweile, also für die Energieerzeugung. Ähm, es gilt also, wir steigen aus allem aus, was kostengünstig, effizient und grundlastfähig ist und ersetzen es durch alles, was teuer, ineffizient und nicht grundlastfähig ist. Ja, äh, wir äh, ersetzen äh, hocheffiziente und effektive Energiesysteme durch extrem ineffektive Energiesysteme, auch im Sinne dessen, wie viel Energie ich investieren muss und wie viel ich dann wieder rausbekomme. Ähm, vielleicht interessant für die Zuhörer zu wissen, im 18. Jahrhundert war die Hauptenergiequelle Holz, Holz sammeln. Ja? Und das Verhältnis von reingesteckter Energie, zu, von zurückgebrachter Energie war etwa 1 zu 3 bis 1 zu 5. Das heißt, für jede investierte Einheit Energie hat man 3 bis 5 Einheiten Energie zurückbekommen. Deswegen waren die Menschen damals arm. Das war einer der Hauptgründe. Ja? Weil die, damit kann man natürlich keine, keine industrielle Zivilisation betreiben mit einem Verhältnis von 3 zu 5, 1 zu 3 bis 1 zu 5. Äh, dann kam die Kohle die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Da hat sich das Verhältnis auf 1 zu 20 verbessert, mit dem Öl dann auf 1 zu 50, mit der Atomkraft auf 1 zu 100. Und jetzt haben wir wieder 1 zu 3 bis 1 zu 5 mit diesen ganzen klapprigen Windrädchen und Solarzellen. Mit dem Unterschied, dass Windrädchen und Solarzellen die Energie nicht dann abgeben, wenn man sie braucht. Beim Holzscheit ist das übrigens der Fall im 18. Jahrhundert. Der gibt sie dann ab, wenn man sie braucht. Den muss man nur aufs Feuer legen. Sondern dann abgeben, wenn die Sonne scheint oder der Wind gerade weht. In der Dunkelflaute kommt da gar nichts. Das heißt, wir haben die die gleiche Energieeffizienz wie vor 250 Jahren mit dem Unterschied, dass sie volatil ist und unzuverlässig. Und damit wollen wir eine Industrienation betreiben. Spätere Generationen werden vor Lachen aus dem Keller gar nicht mehr rauskommen, wenn Sie sich das anschauen.
0: In den 70er, 80er Jahren, hier ist es die Industrie, bestimmt die Politik hier in dieser Landschaft. Von der Industrie ist ja aber jetzt hier nicht mehr, der, Indust der Industriealterprägung ist ja nicht mehr sehr viel zu hören, sondern das ist ja eine neue Industrie, die der Windanlagenhersteller, jetzt der Wärmepumpenhersteller. Was, was sind da für grundlegende Veränderungen in einem Staat zugange?
1: Also, da gibt es zwei Elemente. Das eine ist, wir haben natürlich einen Staat, der sich der Planwirtschaft verschrieben hat, nicht mehr der Marktwirtschaft. Aber ein Wirtschaftswunder, wie es der Herr Bundeskanzler erwartet, das produziert nur eine Marktwirtschaft und keine Planwirtschaft. Und ähm, das ist das, das der eine wesentliche Unterschied. Das heißt, die Rahmenbedingungen werden hier planwirtschaftlich gesetzt, weil die Politiker glauben, sie wüssten es besser als der Markt. Was natürlich eine Hybris und eine Anmaßung des Wissens ist, dass sie nicht haben und nie haben können. Weil nämlich einer, der sagt, ich weiß es besser als der Markt, der sagt in Wahrheit, ich weiß es besser als alle Marktteilnehmer da draußen. Und da dieses Land über 80 Millionen Einwohner hat, hat es auch über 80 Millionen Marktteilnehmer. Selbst die Zeuglinge kann man damit zählen, da kaufen halt die Eltern für einen, die sind auch Marktteilnehmer. Und wenn ich 80 Millionen, die Weisheit von 80 Millionen ersetzen will durch die Weisheit eines Herrn Habeck oder eines Herrn Scholz, ja, die selbst, wie soll ich sagen, schon deswegen in der Politik gelandet sind, weil sie vielleicht nicht so weise sind, dass sie sich da draußen ähm, über Wasser gehalten hätten, wo die anderen 80 Millionen sich über Wasser halten müssen, äh, dann ist einfach davon auszugehen, dass das nicht gut ausgehen wird. Und ähm, das Zweite ist, schauen wir uns die Industrie an. Auch bei der Industrie hat sich was Fundamentales verändert. Die Anzahl der Industriekapitäne, also der, der Vorstandsvorsitzenden oder Inhaber von großen Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, ist heute viel kleiner als vor 30, 40, 50 Jahren. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben ein Aktienrecht in Deutschland, bei dem Eigentum und Kontrolle voneinander entkoppelt sind. Die Eigentümer, die Aktionäre, haben in den Unternehmen nichts zu sagen, sondern ein Managerkaster hat was zu sagen. Und die Frage stellt sich doch, wie werde ich den Topmanager in einem Großkonzern? Ich werde doch nicht dadurch Topmanager in einem Großkonzern, dass ich den Mund aufmache oder gar unternehmerische Entscheidungen treffe, die mit Risiken behaftet sind und deswegen schiefgehen können. Es ist ein, eine, eine Grundeigenschaft des Unternehmertums, dass man Risiken eingeht, dass man neue Dinge ausprobiert und alte ausgetretene Pfade verlässt und dass das mit Risiken verbunden ist. Wenn es gut geht, verdient man sehr gut und wenn es schlecht geht, dann scheidet man am Markt aus oder man erleidet Verlust und muss einen neuen Versuch wagen. Aber mit dieser Methode wird man nicht Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns. Das können Sie hardcore vergessen. Mit, man wird Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns, indem man keine Fehler macht und indem man nichts Falsches sagt. und wenn das dann so ist, dann bedeutet das, dass man auch nicht unternehmerisch tätig sein darf. Das heißt, es kommt kein Unternehmertyp an die Spitze. Was an die Spitze kommt, sind Leute, die was von Bürokratie, Verwaltung und derartigen Systemen verstehen, die eigentlich Spiegelbilder des Staates sind. Die großen Unternehmen sind Spiegelbilder der staatlichen Bürokratie. Sie ticken nach dem gleichen Prinzip. Ja, sie haben endlose Flure von Büros. Und sie sind genauso ineffizient. Dort wird nicht etwas Neues erfunden. Wenn hier irgendwas Neues erfunden wird in diesem Land, dann ist es der Mittelstand und die, und, und die Unternehmen, die im Familienbesitz sind und nicht die großen Konzerne, die Aktiengesellschaften sind. Und weil aber die großen Konzerne, die Aktiengesellschaften sind, die Industrie in diesem Land dominieren, ist von dort aus gegen die Deindustrialisierungspolitik einer von der hybris befallenen politischen Klasse kein Widerstand zu erwarten.
0: Besonders fatal wirken sich ja diese äh, Re Regularien aus, dass äh, Finanzströme nur noch in umweltneutrale, klimaneutrale und was der Attribute noch alles mehr sind, Investitionen äh, gesteckt werden dürfen. Damit scheidet ja eine ganz wesentliche Technologieentwicklung aus. Und äh, diese
1: Steuerwirkung ist ja fatal. Also zunächst mal ist es nicht so, dass äh, diese Politik die Ressourcen in klimaneutrale und effiziente und auch klimaeffiziente Verwendungen steuern würde. Das ist der Anspruch, den sie hat, aber das ist nicht das, was sie leistet. Im Gegenteil. Man kann sicher sein, dass der Umweltschaden und der Klimaschaden, wenn er denn real wäre, wenn also CO2 ein Problem wäre, was ich abstreite und da leugne ich und das sage ich auch ganz offen, weil die wissenschaftliche Grundlage dessen so dünn ist, auf dieses dünne Eis kann man sich nicht draufstellen, ohne einzubrechen und im kalten Wasser zu landen. Aber nehmen wir einfach mal an, CO2 wäre ein Problem, dann werden alle diese Technologien das Problem nicht lösen, sondern sie werden es verschlimmern. Und aus einem ganz einfachen Grund. Die Planwirtschaft führt immer dazu, dass Ressourcen nicht in die optimale Verwendung gesteuert werden. Die Marktwirtschaft ist der dezentrale Mechanismus, damit alle Ressourcen in die sparsamste, ressourcenschonendste Verwendung gesteuert werden. Deswegen ist die Marktwirtschaft so erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Und deswegen war sie auch dem Kommunismus überlegen, nicht nur bei der Produktion von Gütern und beim Wohlstand, sondern auch bei der Frage des Umweltschutzes. Ja, die großen Umweltkatastrophen in der Vergangenheit waren nur zum kleinen Teil im Westen. Wenn da welche passiert sind, dann waren sie meistens sehr viel kleiner als die, die in der Sowjetunion passiert sind. Ich erinnere an Tschernobyl, ich erinnere an die riesigen großflächigen radioaktiven Versorgungen im Ural. Ja. Ich erinnere an den, den, den Silbersee in Bitterfeld, ja, wo man Chemieabfälle unter freiem Himmel gelagert hat, bis es silbrig geschimmert hat. Die ganzen Schweinereien und das Ganze natürlich ohne Wohlstand zu schaffen, das ist das Ergebnis von Planwirtschaft. Das ist das Ergebnis von Hybris der Politik und das ist das Ergebnis von Fehlallokation der Ressourcen. Nur die Marktwirtschaft kann sparsam mit den Dingen umgehen. Und Sparsamkeit bei Ressourcen bedeutet auch Sparsamkeit bei der Umwelt. Und wenn ich das nicht mehr haben will, dann werde ich weder das eine noch das andere bekommen. Weder werde ich Wohlstand bekommen, noch werde ich ein Wirtschaftswunder bekommen, noch werde ich Umweltschutz bekommen, noch werde ich, wenn das denn real wäre, Klimaschutz bekommen. Nichts von alledem wird geliefert. Es wird versprochen und nicht geliefert. Was übrigens das Markenzeichen des Sozialismus ist und was früher der sowjetische Sozialismus war, ist jetzt der Ökosozialismus. Und dieses Markenzeichen, das werden die Leute relativ schnell feststellen, das wird sich wieder durchsetzen. Deswegen sagt man auch den Leuten, es soll allen schlechter gehen als vorher. Denn das, kann ich Ihnen garantieren, ist das einzige Versprechen, das der Sozialismus einzuhalten in der Lage ist. Wie lange hält ein Staatswesen solche Politik noch aus? Nun, die Vergangenheit hat gezeigt, dass, wenn erstmal sozialistische Eliten an der Macht sind, dass der Kelch bis zur Neige ausgetrunken wird. Und er muss auch bis zur Neige ausgetrunken werden. Solange bis die ökonomische und oft auch die ökologische Katastrophe perfekt ist. Ich gehe davon aus, dass wir eine äh, Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise und auch eine Energiekrise, Produktionskrise erleben werden, von einem Ausmaß, wie sich die Leute im Moment noch nicht mal in ihren wildesten Träumen vorstellen können. Diese Politik wird es schaffen, das hinzuingenieren. Das werden die hinbekommen. Das ist das Einzige, was sie hinbekommen. Und in dem Moment, wo der Schmerz ausreichend ist, dass es den Leuten richtig schlecht geht, in dem Moment kommt es zur Wende, weil dann die Köpfe gereinigt werden. Denn die Krankheit unseres Landes ist nicht allein die Tatsache, dass die Politik die Minderleister und die Unterbemittelten anzieht, die nicht Leistungsträger sind, denn sonst würden sie ja nicht in die Politik gehen, sonst, sonst würden sie ja in der Marktwirtschaft reüssieren. Sondern das Problem ist, dass die Leute, die wählen, und dass es ihnen offensichtlich immer noch nicht auffällt, dass ihr Wohlstand ja geradezu ihr Leben davon abhängt, das nicht zu tun. Denn eins ist klar, wenn es diese Leute beispielsweise schaffen, einen großen Blackout herbeizuführen, dann reden wir nicht mehr über Wohlstandsverluste, dann reden wir über Gefahr für Leib und Leben von Millionen. Und ähm, erst dann, wenn der Schmerz extrem groß ist, werden die Leute merken, wen sie da gewählt haben und werden aus ihrem schlafscharfen aufwachen. Und dann werden sie durch Wahlen und durch das, was unsere demokratischen Institutionen an Veränderungspotenzial hergeben, Veränderungen herbeiführen, aber vorher nicht.
0: Markus Kalff, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.